0: Deu tudo errado. Eu fui roubada. Aí o cara da imigração não queria deixar eu entrar. Que eu cheguei aqui, eu não falava raio. Que a gente cria a nossa família aqui, é que são os nossos amigos. Vim pra cá também, não passar nenhum perrengue, não, não vale a pena. Tem que passar. Na vida a gente tem que fazer.
1: Opa, galera. Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Ellen Morcati.
0: Olá, tudo bem? Aí,
1: tudo bem, Ellen?
0: Tudo bem, graças a Deus.
1: É, obrigado por participar. Agora, antes da gente começar, deixa eu só pedir pra galera aqui deixar Sim. o like, né? Se inscrever no canal, é, porque isso vai dizer para o YouTube assim: olha, eu gosto desse canal e esse canal é relevante pra, também para outras pessoas. Então, dá essa ajuda aí, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? E aí, Ellen? Isso.
0: Tudo bem, querido? Tudo tranquilo. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito, muito, muito feliz de estar participando. O projeto está muito lindo. Deem o um like, gente. Sigam aí o Boulder Podcast. Tem um monte de entrevista legal. E, e vamos lá. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui.
1: <risos> Não, obrigado a você né, por participar e tal. E Imagina. contar a sua história aqui. É, você deve ser mineira, né?
0: <risos> Quase não tem sotaque, né? Fala Sim. só um pouquinho, arrastado.
1: Você é de, de BH mesmo?
0: Uhum. Sou de Belo Horizonte mesmo.
1: Hum. E, e como é que era a sua vida lá antes da gente vir para cá? Antes de, de né, da Como gente a começar a história lá. aqui da né? Ivana. <risos> minha Sim. vida
0: era muito boa. É. Graças a Deus, minha vida sempre foi boa, mas lá em Belo Horizonte eu trabalhava com meu pai, no comércio dele lá. Meu pai tem uma loja no Cease, tem um sacolão. Então, eu sempre tive cercada de pessoas. Eu sempre trabalhei com pessoas. Eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas. E aí, quando eu fiz 27 anos, eu decidi... Que eu ia embora pra algum lugar e eu queria muito morar fora do Brasil, mas eu não nem sabia onde quer era a Irlanda, né? Como eu acho que um monte de gente.
1: É, eu acho que a maioria das pessoas que. Pelo menos assim, que deram entrevista, que eu conheço também, uhum. pensa assim: ah, eu quero ir pros Estados Unidos, eu quero ir pro Canadá, sim. aquela coisa, né?
0: É, meu sonho era ir pros Estados Unidos, igual uhum. a Sol, com os coiotes lá da novela, lembra? <risos> sim,
1: sim. E, 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 mas assim, antes disso você. É, já tinha viajado para outro país? Não, nunca. Não,
0: nunca tinha saído do Brasil. Nunca tinha entrado dentro de um avião.
1: Sério? Quando eu vim para
0: cá, sério.
1: Putz, então foi sério. uma mudança danada. Né?
0: Radical, radical. É. Eu sempre trabalhei muito. Como meu pai tem comércio, comércio a gente trabalha de segunda a segunda. E como eu trabalhava para o meu pai... Eu não tinha folga, eu não tinha férias, eu não tinha nada, porque ele é, ele só tira, inclusive ele vai ver isso aqui, ele hum. vai lembrar, ele só tira férias no carnaval, hum. então quando eu queria férias, ele falava, não, eu não tiro férias, não sei que é férias
1: pra é, eu
0: então eu viajava muito pouco, hum. mas quando eu vim pra cá, foi realmente um...
1: Mas peraí, você vendia o que lá dos seus pais? tal? Tá? Seu pai? Né?
0: É Frutas, verduras, legumes, porque tem a loja do Ceasa. A loja do Ceasa, é, a gente vende abacaxi, o forte da loja de abacaxi. Inclusive, quem for de Belo Horizonte aí, comprem lá no comercial Morcate, propaganda. <risos> <risos> e aí ele tem um sacolão no bairro São Geraldo, lá em Belo Horizonte, que aí é um sacolão. Você Sim. é da Bahia? Na Bahia tem sacolão, né?
1: Tem, tem sacolão. Que aí vende tem só
0: frutas, verduras, legumes... Toda a variedade de hortifruti grangeiro, na verdade, que a gente vende lá. E eu Sim. trabalhava nos dois. Sim. Então, eu ia para o SEASA todos os dias e aí, final de semana, às vezes, eu trabalhava no sacolão. E quando alguém tirava férias ou tinha alguma coisa assim, eu ia para Alguém faltava de serviço, alguma coisa, eu ia para sacolão também.
1: Ah, Entendi. E aí, sim, nessa vida corrida lá, de trabalhando dia, todo dia, né? É. Como é que foi que despertou mesmo a vontade de... de
0: foi isso, né? A vida muito corrida, a vida passando, eu trabalhando muito. E aí, eu tinha muita vontade de morar fora, mas hum. era Estados Unidos, como todo mundo. Hum. E quando eu fiz 27 anos, eu decidi que eu ia vir morar fora, mas a minha ideia era morar fora só um ano, aprender inglês hum. e voltar para o Brasil. Porque hum. eu gostava, de morar lá, não tinha essa coisa de, ai, não gosto aqui, não quero ficar aqui, não. Eu gostava muito, hum. e aí eu vim pra cá, aí mudou tudo, né? Todos os planos mudam quando a gente chega aqui, Sim. né? As circunstâncias mudam e tal, mas eu vim pra ficar um ano só. Sim. E para tirar meu passaporte, que já era uma coisa que eu sabia que eu tinha direito desde hum. que eu morava lá. Então, eu vim com esse objetivo.
1: Deixa eu só avançar. Eu sei que as pessoas vão ler no título, né? Que você é depiladora, Sim. né? Agora, é... Aí, assim, agora vamos voltar para pro... quando você chegou aqui. Qual, qual era a sua principal intenção? Você falou que você queria ficar um ano, mas era o quê? Aprender inglês? Era...
0: Olha, a minha principal intenção era aprender inglês, trabalhar Sim. e tirar o meu passaporte. Sim. Né? E aí, a depilação veio para minha vida, assim, quando eu ainda estava lá no Brasil... Hum. É, antes de vir para cá, bem antes eu tinha uma prima que morava aqui até dois primos meus moravam aqui na época e aí naquela época o Calcinhas aquele grupo do Facebook Calcinhas das meninas, ele não era tão restrito quanto é hoje então uns três meses antes de vir só que antes disso eu comecei a me depilar porque eu tinha alergia, hum. então eu comecei a fazer a minha depilação Fiz um curso junto com uma amiga minha lá de Belo Horizonte, a Jaque... E a gente começou a fazer a nossa depilação. E eu já estava com a ideia de vir para cá.
1: Hum.
0: E aí, eu fiz uma pesquisa lá no grupo para ver o que, que faltava aqui em Dublin. E faltava depilador. Eu vi que não tinha muita depiladora. Hum. Tinha uma, duas no máximo e não tinham muitas. Então, aí eu comecei a investir mais nessa área de depilação. Eu depilava todo mundo que eu via, eu depilava. Você não tá precisando depilar, não? Vamos depilar. <risos> Porque aí já era uma coisa que eu queria fazer aqui, que era trabalhar com a depilação também. Porque eu achava que ia dar super certo.
1: Você falou dos calcinhas, o calcinhas é restrito? Não pode...
0: O calcinhas hoje, hoje em dia, é porque o calcinhas é um grupo pra meninas. É um grupo de meninas. E hoje em dia, pra entrar no calcinhas é uma dificuldade. Já vi gente fazendo festa porque foi aprovado pra entrar no calcinhas. Tem que As meninas também... É, também...
1: É, tá vendo aí a polêmica aí dos calcinhos, oh. né? tem que chamar <risos> os representantes aqui dos é. calcinhos para vir discutir isso aí. Sim, então, aí, aí você viu que faltava isso no mercado aqui, no isso. caso da população brasileira, né, não isso, sei, deve, deve ter uma... É
0: porque o público brasileiro aqui, quem tem vontade é. de vir pra cá, assim, o público brasileiro aqui na Irlanda é muito grande. Então, se você fizer uma coisa aqui focada no público brasileiro, você vai ter sucesso, desde que você entregue um trabalho bom, claro. Né? Não é porque a gente faz para brasileiro que a gente tem que fazer mais ou menos, tem que ser um trabalho bom. E como tem muita brasileira aqui, eu pensei logo na depilação e, graças a Deus, eu super certo desde o início. E quando eu cheguei aqui, eu atendia primeiro... No meu quarto, que eu dividia com uma menina, eu Não. atendi ali na cama, só na, na primeira semaninha ali, só pra ver como é que ia ser. E eu fiz um post justamente no Calcinhas. Sim. E na época eu cobrava cinco euros na depilação.
1: Cinco euros?
0: 5 euros. Hum. E aí, depois, eu mudei pra uma casa, que as meninas eram maravilhosas. E eu ia na casa das clientes atender. Então, então, eu tinha uma bicicleta, eu pegava minha mochila e ia na casa dos clientes atender, até que eu comecei a atender nessa casa que eu morava, com as meninas, com a Vivi. Vivi, Bia e Jéssica, que me ajudaram demais, a minha amiga Cecília também, sempre foi um amor. Sim. E aí, as meninas permitiram que eu atendesse na sala dessa casa que a gente morava. Sim. Então, a sala virou o meu estúdio de depilação da casa, Sim. que é muito legal isso aqui também, né? Sim. Que a gente cria a nossa família... É aqui, verdade, que são é. os nossos amigos. Então, as meninas me ajudaram demais, deixaram atendê-la na sala e aí a minha sala virou, a sala de casa virou o meu estúdiozinho de depilação.
1: Mas nesse momento aí, ainda nesse período, você ainda estudava você já estudava. tinha...
0: Estudava, estudava, trabalhava de babá na época.
1: Hum.
0: Primeiro eu comecei trabalhando de babá, meu primeiro emprego aqui, fora depilação, porque eu cheguei, na semana que eu cheguei, eu já tinha cliente de depilação aqui. Foi ah, bem rápido.
1: Por causa das postagens que você por fez. Por causa das
0: postagens não... e porque eu era empenhada também. Todo uhum. dia eu postava e eu falava e tal. E aqui o boca a boca funciona muito, então uma cliente vem aí já fala para outra, né? E tem que persistir.
1: E isso atendendo do quarto.
0: Isso atendendo do quarto. É. Do quarto? Comecei Persiste. indo na casa das clientes, então às vezes eu chegava na casa da cliente ela morava um quarto, dividia com um monte de gente, aí tinha uma beliche, eu tinha que atender a menina na beliche dela. Era Sim. ótimo. Sim. Né? Hum. E, e, mas é era que realmente era... era bom porque que se eu chegava numa casa, <risos> <risos> mas se eu chegasse numa casa, tinha uma menina que ia fazer depilação, mas aí todas as outras que moravam ali viam ela fazendo depilação, automaticamente eu já fazia minha propaganda. Sim. Né? As flatmates já pegavam meu número. Às vezes até fazia no mesmo dia, fazia junto. Então, foi muito, graças a Deus, muito bom, assim, pra mim. Esse início foi bem bom. E aí, eu...
1: Aí, sim, você estudava, eu trabalhava, estudava de opé, trabalhava de Estudava, trabalhava de babá.
0: Depois, eu fui trabalhar num hotel. Logo depois, hum. uns três meses depois que eu tava aqui, eu arrumei um emprego num hotel de... Aí eu trabalhava no hotel, chegava em casa e atendia depois do trabalho. Sim. E nos meus dias de folga do hotel, eu atendia também. Então, eu sempre atendi como depiladora. Depois do hotel, aí eu arrumei outro emprego e sempre foi assim até 2018. É, e aí? Que foi quando é. eu peguei uma sala pra mim, pra trabalhar só pra mim ali na sala. Só que no primeiro mês, hum. porque como a depilação era mais ou menos um... Era, era o meu objetivo, mas era um extra, né? Que eu Sim. tinha. Então, eu tinha um pouco de medo de largar o fixo e ficar só com a depilação.
1: Sim. Entendi. Sim, é porque eu não estou querendo pular porque você falou, tinha falado que foi para Itália também.
0: Fui para Itália. Ainda, em ainda 2000, teve isso. Teve, teve. Em 2016, é. quando Sim. eu completei um ano aqui, hum. aí eu já tinha o dinheiro para ir tirar o meu passaporte italiano, que eu já sabia que eu tinha desde lá do Brasil.
1: Entendi. Por causa
0: do meu nome, Morcati. E aí eu fui para Itália, fiquei na Itália 56 dias. Exatamente.
1: É, que, é, qual é, a, é o tempo mínimo que você tem que ficar lá é, ou, ou não tem? É, tem uma
0: coisa, né, que você tem, tem que três meses. Um tempo. É. Tempo mínimo são três meses, mas eu fiquei então, só 56 dias.
1: O tempo necessário mesmo E ficaria
0: mais, porque eu fui no verão, uhum. aquela coisa maravilhosa.
1: É, aí, foi ótimo. Aí, então, é, então, o bom é que você estava focada, né? Você juntou o dinheiro para tirar isso. o... Corpo, no meu primeiro corpo.
0: ano foi isso. O hum. foco era... Porque o que acontece? Quando hum. eu vim para cá, eu tinha me preparado muito para vir para cá. Sim. Hum. Então, eu tinha um dinheiro bom pra vir pra cá. Só que aí eu cheguei aqui... Deu tudo errado. Eu fui roubada. Caramba! Foi. E aí que que aconte... eu tive Não, que... Não, peraí. Conta
1: aí o que que aconteceu.
0: Então, é uma é. longa história porque... Uma amiga minha que eu hum. conheci há muitos anos na né, Belo Horizonte... Hum. Que ela já morava aqui eu vim pra Irlanda por causa dela... Ela me pediu dinheiro emprestado. Eu emprestei pra ela vir hum. pro marido... Aluguel e depósito deles, quando chegaram aqui. E aí, nunca me pagaram. E Caramba. esse valor foi mais de 3 mil euros, tudo.
1: Meu Deus do isso, céu. Isso,
0: quando eu cheguei aqui. Hum. Por isso que eu falo que as meninas que eu morei com elas foram anjos que Deus colocou na minha vida. Porque elas me ajudaram demais, só de deixar eu trabalhar na sala de casa. Mas... Né? Parece então, que... eu tive que...
1: Deixa eu dar um recado aqui. Não vai emprestar dinheiro. <risos> é.
0: é, depois disso eu aprendi que não pode emprestar dinheiro não. pra ninguém. Se você poder é. dar é. o dinheiro, dê. Isso. Mas emprestar...
1: Ainda mais 3 mil euros, né? Talvez. É.
0: Ela me pagou um pouco na época. Sim. Mas...
1: É, é a situação, né? Mas, mas
0: olha... Deu tudo certo. Isso. Deu tudo, deu tudo certo. Tudo, depois deu tudo certo. Mas na época foi bem difícil. Bem Sim. difícil. E aí, por isso que eu tive que mudar os planos, assim. Porque hum. esse dinheiro que eu trouxe, porque eu cheguei aqui, eu não falava raio. Falava nada de inglês. Eu cheguei na imigração e eu cheguei aqui dois dias atrasados, porque ainda teve isso. O rapaz que eu comprei minha passagem era um pilantra que essa menina tinha me indicado. Uhum. Não vou nem falar o nome aqui. É melhor não. É. Hum. Mas cuidado, gente, com quem que vocês compram passagem aí. Sim. E aí eu vim, fui para o aeroporto, não tinha voo para mim. Olha, foi uma, uma maravilha. E não tinha mais como desistir. Naquela Sim. altura do campeonato eu não podia desistir mais. Aí eu cheguei aqui. Menino, eu passei um aperto, porque eu tinha comprado o meu dinheiro com ele também. Com esse rapaz.
1: Sim. Comprou os euros a passagem. O e euro, a passagem, a
0: passagem escola, tudo, 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 tudo foi com ele. Que foi a indicação dessa menina, porque o que acontece? Eu conhecia ela há mais de 10 anos, ela tinha sido minha supervisora numa autoescola que eu trabalhei lá em Belo Horizonte. Sim. E ela era assim, eu ia na casa dela, ia na minha casa, sabe? Eu conheço a família dela inteira. Uhum. E eu era bem jacu, a verdade é essa, eu era bem jacu. Então, eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo, né? Sim. E aí, quando eu cheguei aqui... Que eu fui pegar meu dinheiro... Ele falou que ele tinha uma agência aqui... E tal... E não sei o que... Era tudo mentira... Não tinha meu agência Deus aqui... Não céu. tinha nada... A minha sorte... Foi que graças a Deus... Eu sou uma pessoa que tem... Bons contatos no Brasil... Hum. E aí... Um juiz... Hum. Que é... Minha tia era casada com o filho desse juiz... Eu liguei pra ele e falei, olha, seu Geraldo, tá acontecendo isso, isso e isso. E aí, o seu Geraldo ligou pra esse menino, que ele tava lá em Belo Horizonte. Olha essa história, é. hein? E aí, que ele me devolveu meu dinheiro.
1: Meu Deus do céu.
0: Aí, Dá meu bem. dinheiro apareceu na minha mão. Sim. Sabe? Mas foi... E aí, quando eu cheguei no aeroporto, eu não falava nada de inglês, né? Minha carta tava na data errada. Aí, o cara da imigração não queria deixar eu entrar. Ficou me perguntando um monte de coisa... Por que sua carta é errada... E eu só ria... E
1: aí você não sabia explicar. Não sabia nem
0: o que ele tava falando... Não. Eu só ria pra ele... Falava... Nada... <risos> Ficava rindo... É. Aí ele... vai vou ligar na escola... né? Eu lembro que ele falou que... Ligar na escola... Aliás... Não sei... Eu sei que ele ligou na escola... Aí ele falou... Ai... Ah, tá bom... Sua carta só tá atrasada... E aí eu entrei... e Deu tudo certo... Então... Esse dinheiro que eu tinha juntado... Lá no Brasil... Que eu tinha vendido meu carro... Vendido meus móveis... Pra ficar um ano aqui... Sim. Era para ficar os primeiros seis meses ali estudando.
1: Sim, tranquila.
0: Tranquila. Porque eu sabia que eu não falava nada, que eu ia ter que focar no estudo. Só que como tudo isso aconteceu, uma coisa que eu não fiz foi focar no estudo. Eu ia para a escola, mas eu não focava. Eu só que, eu queria trabalhar, porque aí mudou total o objetivo, né? Eu tinha que juntar dinheiro para ir para a Itália. Entendi. E eu não sabia como é que ia ser, quanto tempo eu ia ficar lá,
1: hum. e aí... Aí você mudei. se jogou, né? Você trabalhou babá, de, de housekeeping, trabalhei, de tudo, trabalhei. e da depilação ainda Isso. pra fazer um extra.
0: Isso. Teve hum. essa época que eu tava pra ir pra Itália, que eu trabalhei, assim, no mês anterior de, de ir pra Itália, eu acho que eu trabalhei todos os dias. Eu devo ter folgado, assim, talvez dois dias antes de
1: hum. Mas seu pai falou, é assim mesmo, né? Ninguém não, fala.
0: meu pai nem sabe. Meu <risos> pai nem sabe. Vai saber se ele assistiu isso aqui. Meu pai nem sabe. É. A minha família não tem nem noção do que, que já aconteceu comigo aqui. As pessoas não sabem, né? Todo mundo acha que a vida aqui é só alegria.
1: É, mas no Instagram...
0: É, é no Instagram o que a gente mostra é só a alegria, né? <risos> Mas é. eu não tenho nada a reclamar, tudo que aconteceu comigo aqui, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, foram para um crescimento pessoal muito grande. Então, vim para cá também e não passar nenhum perrengue, não, não vale a pena, tem que passar.
1: <risos> não vai acontecer, provavelmente, é, Não, né?
0: Primeiro que isso não vai acontecer, <risos> né? Já fica esperando aí o perrengue, dividir casa com um monte de gente, é. né? E... Mas é muito bom, a experiência é muito boa
1: Mas é e aí você foi lá Conseguiu tirar a sua cidadania Aí tirei a
0: cidadania, isso foi em 2016 2016 para 2017 Aí voltei para Irlanda Só que nessa primeira ida para o Brasil Eu já fiquei meio balançada já não queria voltar muito para cá hum. Mas aí eu voltei Porque como meu primeiro ano ali tinha sido muito Muito corrido É, muita coisa, coisa, coisa. aconteceu, né E tal, aí eu voltei Aí arrumei o um emprego e continuei, trabalhando numa coisa de manhã hum. e fazendo a depilação como um extra. Mas aí eu comecei a perceber que eu estava tendo mais renda com a minha depilação.
1: Mas não estava cobrando 5 euros mais não, né?
0: Não, aí eu já cobrava... aí eu com 5 já...
1: euros você não ia conseguir não, não, ter essa renda. Não.
0: Aí. aí eu já tinha o um nome, 5 eu... euros foi no primeiro mês, depois eu pulei hum. para 8, depois para 12, até que eu cheguei no, no preço que eu tô hoje. Hum. E aí eu voltei e continuei assim até 2018, Sim. que 2018 foi quando eu peguei a minha sala.
1: Aí você viu, né? Que, ah, isso dá pra ser um negócio é, e tal. foi. Como é que foi assim? É, é, foi, foi tranquilo? Foi 2018
0: ou foi, dois, foi 2019 que eu peguei minha sala, na verdade. Foi julho Sim. de 2019.
1: Hum. É... Um bom tempo antes da pandemia, mais ou menos, uns nove meses. É, antes.
0: foi exatamente isso, nove meses antes da pandemia. E,
1: e como é que foi essa transição, assim, tipo, abriu a sala e provavelmente você já tinha a lista de clientes, hum. né? Já,
0: eu já tinha, já, muitas clientes, graças a Deus. Mas no primeiro mês que eu peguei a sala, eu fiquei trabalhando ainda hum. no outro emprego pra sentir pra ver como que ia ser, e eu saía desse outro trabalho às quatro da tarde, começava a atender quatro e meia, e atendia até às oito, nove da noite. Caramba. E eu tava com a minha agenda cheia todos os dias, nesse horário, de quatro às nove.
1: Caramba, sim.
0: Aí eu fui fazer as contas, né? É porque eu sou um pouco... Ah, eu tenho que ver como é que são as coisas, sabe? Então nesse sentido, né, do financeiro assim, então eu tinha que sentir, eu tinha que ver como é que ia ser, eu tinha que ver se ia dar certo, Você tava eu tinha com medo que ter de, certeza de de eu tava com medo de de largar ali. porque tem os meus compromissos, né, que são que envolvem outras pessoas, aluguel pra pagar, todas essas coisas, então eu tinha que ter certeza que eu ia ter aquele valor ali certo, pra poder fazer né, cumprir com todos os meus compromissos certinho e deu super certo, graças a Deus. E aí, a partir do momento que eu fui atender em um lugar, porque o que acontece? Eu sempre atendi no meu quarto. Hum. Eu sempre tratei as minhas clientes com o maior amor do mundo. A cliente da depiladora, da massagista, da esteticista. Ela vai virar mais que uma cliente. Sempre. Hum. Porque a pessoa tá ali, você tá tocando na pessoa. Então, ela vai. Você vai pegando contato com a pessoa, né? E a intimidade vai só crescendo. E eu sempre sempre tive as minhas clientes realmente como um presente mesmo, algo que era muito bom para mim, até porque elas pagavam o meu salário, né? Sim, claro. Então, eu sempre dei um chocolatinho, um agradozinho, mesmo quando eu trabalhava ali no meu quarto. Mas, o que acontece? Por mais profissional que eu fosse, eu estava atendendo no meu quarto, Sim. né? Então, isso tira um pouco do profissionalismo do negócio. Se você tem um lugar específico para aquilo, pode ser, talvez, pior, o acesso pode ser mais difícil, mas é um lugar específico para aquilo, pra né? Aquilo. Então, já muda a cara. Quando eu fiz essa transição, que eu peguei uma sala, aí foi sucesso. Foi muito melhor do que eu imaginei.
1: Então já no Muito primeiro melhor. Dia, bom, já no primeiro momento você já tinha cliente lotado. Já, tudo.
0: mas já eram essas, já eram as minhas clientes. Mas pelo fato de eu estar atendendo no centro, não era na minha casa. Todo mundo tem que fazer alguma coisa no centro. Uhum. Todo mundo tem só um ônibus para pegar para ir para o centro. De qualquer lugar que você mora, ou você pega o Luas, ou você pega um ônibus só para ir para o centro. Uhum. Então fica muito mais acessível para as pessoas ali, né, para ir para o centro. Então é, e eu sempre atendi em lugares muito estratégicos. A minha primeira sala foi ali na Westmoreland, uhum. em frente àquele hotel. Que eu esqueci o nome. Mas ali no Temple Bar. Sim. Sala bem bonitinha, mas era bem pequenininha a salinha também. Aí agora eu tava numa sala muito boa. Muito, muito, muito linda.
1: É. é deixa eu falar uma coisa assim. É porque a, a maioria dos brasileiros, é, sei lá, que vendem alguma coisa. Claro, o, o, o grosso, né, o principal... Consumidor principal, cliente são outros brasileiros, outras brasileiras e uhum. tal. E muita gente fica assim na, na esperança: ah, eu quero entrar no mercado irlandês, eu quero fazer isso e tal. É uma coisa, bom, um fato é que você atendendo do quarto provavelmente não iria entrar nesse <risos> mercado, mas é. você atendendo na sala, você tinha clientes irlandeses tinha. também?
0: Eu tenho clientes irlandeses, eu tenho clientes espanholas, eu tenho clientes italianas, eu tenho clientes de todas as nacionalidades aqui. Uhum. Só que a maioria das minhas clientes são as brasileiras, porque é a mesma coisa, tá? Não é porque o nosso trabalho... Essa é a minha visão, a minha visão do negócio. Eu acho que a irlandesa, ela vai confiar mais na irlandesa para fazer uhum. o trabalho. Claro que se ela for com a brasileira... Nunca mais ela vai voltar na irlandesa. Olha... A realidade é essa, mas é verdade, nunca mais ela vai voltar na irlandesa. Nunca mais. O nosso trabalho, o brasileiro, ele trabalha muito bem. Que for que a gente for fazer, a gente vai fazer muito bem feito, principalmente aqui. Né? Porque aqui a gente já está fora do nosso país, então você já tem que se destacar. De alguma forma, você já tem que se destacar. Então, o que eu vejo é isso. As irlandesas que vão comigo, as venezuelanas, as argentinas, todas as pessoas que depilam comigo, que são de outra nacionalidade, é porque conhecem alguma brasileira que é minha cliente que me indicou. Te
1: recomendou.
0: Exatamente. E a partir do momento que a pessoa vem e depila com você uma vez, ela não vai mais te largar. Claro, se você fizer um trabalho bom, né? O irlandês, principalmente principalmente e
1: tem questão de estilo né também cabelo tem estilo depilação <risos> tem. <risos>
0: tem tem é. tem a questão é. cultural também Sim. né elas não são muito da depilação não é uma coisa que elas se preocupam que é essencial para elas elas têm outras coisas para nós também, por, né, por quê? Porque nós somos de um país tropical, no Brasil não tem como você ficar sem fazer depilação, uma coisa que não dá. Hum. Então a gente traz essa cultura junto com a gente, então tem isso também, que conta muito. Tem
1: diferença no determinado tipo da pele da pessoa? Tem. Faz diferença no produto que você usa, essas coisas?
0: Olha, eu sempre trabalhei com uma cera aqui, que ela é uma cera mais natural, de coco com arnica. Então essa cera dá para adaptar ela com todos os tipos de pele. O que é que vai mudar? A temperatura da cera que muda. Porque dependendo da temperatura que a cera tá, a estrutura dela vai mudar quando você a aplica na pele. Ah. Então tem que ter cuidado com isso.
1: Temperatura e, e, e muda muito hoje é coisa de 1, 2, 3 graus,
0: é muita coisa que muda. Muito mais muda bastante, porque se você... Na verdade, o que acontece? A gente tem... sempre tem que derreter a cera numa temperatura muito alta. Hum. Quando você vai derreter a cera para trabalhar, você derrete ela numa temperatura bem alta. Pra trabalhar com ela, você tem que meio que temperar a cera ali. Então, você tem que deixar ela numa temperatura mais amena. Mas, por exemplo, numa pele mais clarinha, uma pele que não tem alergia, uma pele uma pele normal, vamos dizer assim. A cera pode ser um pouco mais quente, porque também você tem que ver a diferença da estrutura da pele da pessoa para o pelo. Sim. Então, a cera mais quentinha, ela vai aderir melhor no pelo. Claro que não vou queimar a pele da pessoa. Mas quanto mais sensível a pele da pessoa, mais essa cera tem que estar tá mais fria. Mas não fria-fria, porque a cera quente é para ser trabalhada com ela quente. Entendi. Entendeu? É. Mas ela tem que estar tá em uma temperatura mais baixinha.
1: É, pra mim não...
0: Você não é. Não,
1: não <risos> Mas, deixa eu é. perguntar uma coisa. Em relação a... E assim, você falou que você trabalhou com seu pai lá, então você sabe das dificuldades do Brasil, de empreender no sentido geral, sim, né?
0: Sim, 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 sim.
1: O que, que você achou daqui? Da, das facilidades, dificuldades, sei lá, pontos positivos, negativos?
0: Olha, eu vou falar da minha experiência, Tá? Eu achei que empreender aqui na Irlanda é muito mais aqui hoje. Hoje o cenário está mudando um pouco. Porque hoje tem muita gente fazendo muita coisa. É, mas eu acho que aqui é um lugar muito propício, muito bom para empreender. Eu acho que aqui dá certo. Tudo vai depender, primeiro, da sua coragem, porque tem que ter coragem para empreender. Tem que ir e tem que fazer. Não pode ficar pensando, ai meu Deus, como é que vai ser? Não, tem que fazer. Se der certo, deu. Se não der, você vai tentar até dar certo. Vai procurar outra coisa pra fazer até dar certo. Sabe? Ali da minha sala, da minha sala, já saiu muita gente que começou a fazer muita coisa. Graças a Deus. E... Só de conversar, assim, Sabe? Sério? De trocar ideia. Sim, sim.
1: Tipo, conversando com você Sim, e aí acaba porque, tendo uma é, ideia e tal...
0: É, porque a gente precisa, às vezes, na vida, de, um, de uma pessoa que te fala Vai, sabe? Vai, deu certo pra mim, vai, faz aí... Nossa, quantas clientes minhas, quantas, juro, de verdade, assim, que nem imaginavam que tinham passaporte italiano.
1: <risos>
0: quantas? <risos> e hoje estão aí com passaporte, morando aqui, porque eu falei... Dá uma olhada pesquisa, toma aqui o telefone desse rapaz aqui, ó, fala com ele, vamos ver, dizer, quem sabe dá, não, não é sabe. porque as pessoas não sabem, elas não se ligam nisso, tem medo, sabe, Ah, mas aí eu vou investir e aí não vai acontecer, não sei o que, gente, tem que tentar, na vida a gente tem que fazer, claro que tem que ter uma cautela com isso, você vai empreender, você não gosta de pessoas, por exemplo, então você não pode fazer nada que você vai trabalhar diretamente com a pessoa, porque ele já pensou se assim, eu, depiladora, não gostasse de pessoas é. não gostasse de conversar não gostasse de ouvir o que a pessoa tem pra falar, porque eu tô ali pra ouvir, eu não tô ali pra contar a minha história, eu tô ali pra ouvir o que minha cliente quer falar, né? claro que vai haver uma troca, sempre tem mas a gente tem que prestar atenção nisso também
1: caramba, mas é, mas eu tô aqui imaginando você lidar com gente o dia inteiro também,
0: é, o dia inteiro
1: <risos> que deve o cansar dia é também. bom
0: é bom. Não vou falar que não cansa. Cansa, tudo cansa. Trabalho é trabalho. Esse negócio de... Faça o que você ama. Isso é balela. Isso é mentira. Trabalho é trabalho. Sim. É muito bom trabalhar com o que se gosta. É maravilhoso. É uma benção de Deus. Mas o trabalho, ele nunca vai deixar de ser trabalho. Eu nunca posso encarar o meu trabalho como uma coisa que eu gosto de fazer, meu happy hour, não é isso é mentira, isso é o meu trabalho, eu preciso ter uma postura, eu preciso ter uma dedicação ali, porque é o meu trabalho
1: e uma então, seriedade também e não, uma seriedade, não fazer, é óbvio besteira, né? é
0: óbvio, isso é óbvio sabe, não tem como então esse negócio hoje eu vejo muito isso ai, ah, faz o que você ama e nunca vai trabalhar, mentira gente, a partir do momento que você tá trabalhando, é trabalho você já não vai amar tanto assim, entendeu? Hum. Mas se você gosta de trabalhar, aí já vira, o negócio já vira de figura. Então, é isso. Tem que fazer. E tá com uma ideia? Estuda. Vê o que é que dá pra fazer ali. Dá pra melhorar. Ai, não tem ninguém que faz isso aqui. Será que dá? Dá. Principalmente se não tiver ninguém que faz Ou se tiver, sei lá, hoje aqui na Irlanda tem... Meu Deus, quantas depiladoras tem aqui hoje? Ontem mesmo eu tava entregando a minha sala, veio uma senhorinha falando... Ai, você tá... Você a ele, sempre me falar de você, eu também sou depiladora, eu tô trabalhando aqui agora. Sim. Então assim, tem demais, tem demais, mas o que é que muda? Sim. O diferencial, algum diferencial você tem que ter, sempre. Sempre tem que ter um diferencial.
1: Agora, bom, existe a concorrência, né? Claro, mas Existe a
0: concorrência é muito boa. Sim. A concorrência é o nosso termômetro. Sim. Eu, Ellen, nunca fiquei olhando muito a minha concorrência, sinceramente. Eu sempre tentei, e é uma coisa que eu faço sempre, é tentar melhorar o meu trabalho. Olhar para mim. O que, que eu posso fazer para as minhas clientes que vão melhorar? Que vai melhorar ali o meu empenho como depiladora. Né? Hoje eu faço mais coisas, eu não faço só depilação, eu faço depilação a laser, eu faço micropigmentação labial, tenho Lush Lips, que é um queridinho. Então... Qual, o que que eu posso fazer ali dentro do meu trabalho que eu vou melhorar? Porque isso também é um perigo. Porque se eu olhar o que que a outra depiladora faz, isso é muito perigoso, porque a outra depiladora não é a Ellen. Ela não trabalha como a Ellen trabalha. O perfil de cliente é diferente. Tem tipos de cera diferente. Por exemplo, tem gente que puxa na virilha com papel. Isso, para mim... É totalmente errado. Entendi. Mas tem gente que trabalha dessa forma. Eu não trabalho dessa forma. Eu não faço, porque eu acho errado. Mas se a outra pessoa faz, tudo bem. É ela.
1: E existe pa padrão, existe uma. Bom, você fez, falou que fez curso, né? Tem... Sim.
0: Fiz vários. É. Inclusive em Portugal ficar já tentando, fiz também. Né? Tem, mas a depilação, ela não tem muito segredo, não. Você tem que entender um pouquinho de anatomia de pele na hora de puxar, como é que segura, como é que faz, a temperatura da pele, a estrutura da pele, como eu te falei, a estrutura da cera. É isso. É. Que também tem muita gente que nunca fez nada na vida e vira depilador, ou vira cabeleireiro, <risos> ou vira não sei o que, né? Porque chega aqui e vira manicure. Aí eu fazia minha unha.
1: É, eu fazia minha unha aqui sou <risos> manicure. é. é. O cara que estragou meu cabelo, ele deve ele deve ter sido.
0: Meu Deus. Era jardineiro lá no Brasil? <risos> Aí é que era isso.
1: Sacanagem. Era jardineiro. É. Aí depois pede. Ah, marca lá. Não vou marcar, não. Não vou marcar, não. Então, tipo assim, né? Estraga o cabelo.
0: Sacanagem.
1: Mas acontece isso, né? A pessoa. Pô, é sacanagem, né? Quando a, quando a pessoa não faz o serviço direito, aí você... É... é, muito, é. é, 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 é por é isso
0: triste. tem que tomar cuidado. Aqui tá sim, né? É isso que eu falo. Aqui na Irlanda, hoje em dia, tá sim. Tem muita gente que faz muita coisa e esses procedimentos, por mais simples que sejam, por exemplo, uma depilação, é um procedimento muito difícil de fazer? Hum. Não. Realmente não é. Mas você já pensou que uma depiladora, ela pode por exemplo, fazer com que você desenvolva uma trombose
1: caramba é.
0: muita gente não sabe disso mas pode hum. na hora da puxada porque de, ah, existe um descolamento da pele na hora que a gente tá puxando a pele da pessoa
1: a mulher sofre demais né? <risos> tem
0: então, homem também? Clint? tem, tem, tem homem também tem ah. homem também
1: é, não, uma coisa que eu ia falar aqui, só para eu não esquecer que a gente estava falando dessa Sim. coisa do, do público e tal, uma coisa que a gente tem que ter cuidado enquanto empreendedor aqui é porque tem uma pequena parcela da, da, população. da população do público hum. que qualquer mínima coisa que para eles ou para elas não, não esteja 100%, né? por exemplo, você faz um serviço lá, sei lá, pode ser um dia que alguma coisa não esteja 100% e a pessoa uhum. vai lá no classificados e, e, e escolhendo. Sim. Né?
0: Olha, já vi isso acontecendo muito aqui. Muito, muito, muito. Muito mesmo. Comigo, graças a Deus. Obrigada, Jesus. Eu nunca tive nenhum caso no Calcinhas. <risos> assim, né? Já tive de recomendação né, nos classificar as graças a Deus, mas assim, eu já vi gente fazendo isso até assim, eu lembro de uma história que teve aqui, de um cílios uma vez, a menina foi, e a menina assim, ai, ah, porque eu aplico, ela falou que ela aplicava cílios, ela sabia como que era o procedimento, e quando ela chegou lá, ela já viu que tava tudo errado. Então, por que que ela não levantou e foi embora? Hum. Isso que eu fico pensando, sabe? Sim. Se eu, eu sou depiladora, se eu for depilar em algum lugar e eu chegar lá a pessoa trabalha de uma forma que eu não concorde, eu vou levantar e vou embora, porque eu não vou colocar a minha vida ali, né? As minhas coisas Sim. em risco, né? É, aí certeza. a pessoa vai lá, faz, aí vai no classificado, e isso, nossa, pode ter 50 elogios. Tem uma reclamação. É. Se a pessoa não tiver uma postura muito firme, e se ela realmente tiver errado, né? Pedir desculpas ali, porque todos nós estamos sujeitos a erro. Todos nós. Não tem isso. Ninguém é perfeito. Né? Com certeza eu já coloquei cera mais quente do que deveria alguém. Desculpa. Foi sem querer. <risos> Mas a gente erra mesmo, sabe? e eu já errei demais em cliente, gente. T... Nossa! Quantas vezes que a cliente não queria tirar tudo e eu tirei? quantas vezes então assim, isso acontece a gente erra, a gente é ser humano porém nós precisamos tentar fazer o melhor que a gente pode, porque a gente não tá ali como ser humano, a gente tá ali como profissional Sim. e isso é uma diferença muito grande
1: é. mais cresce de novo
0: Tranquilo. É, cresce de novo. tranquilos. tranquilo, ele tá aqui, ó. Estragar o cabelo dele, ele tá super tranquilo que vai crescer de novo.
1: Aí, ela tá achando que foi agora, mas já tem tempo.
0: Mas já, já tá tudo bem, já tá feliz com não, o cabelo já. Desde,
1: desde aquela vez, eu não tô, nunca mais fiquei feliz com o meu cabelo.
0: Poxa. Sei.
1: É, mas eu acho que eu vou. Posso
0: indicar um cabeleireiro aqui, top?
1: Não indica que não há, não, porque se for ruim, eu, <risos> eu vou falar. Tá bom. Mas é. E, e do mais assim, de... é bom, você está falando de empreendedorismo, e aí é, muita gente que está no Brasil. Eu acho que você falou um pouco sobre isso mas Muita gente que está no Brasil acha que Ah, vou chegar aqui, vou fazer tal Também tem que olhar o mercado né? Tem, tipo, tem porque... E não
0: achar que vai chegar aqui Que vai ganhar rios de dinheiro Porque não, gente, calma Não é bem assim hum. Sabe? A vida aqui em Dublin Ela não é barata E da mesma forma que a gente ganha em euro A gente paga todas as contas em euro né? Você não compra nada que, cons... que é um real. É tudo um, um euro, seis reais. É. Então, assim, tem que ver isso também, né? Mas tem que fazer uma pesquisa. Quer empreender, quer fazer alguma coisa? A primeira coisa que tem que fazer é uma pesquisa de mercado. Geralmente, quem vai empreender, a pessoa já tem uma ideia do que ela quer fazer.
1: É o né? manicure, é o cabeleireiro, né? Assistente.
0: Sim, e geralmente quem, faz pra, quem vai para essa área de estética já trabalha com isso no Brasil. Hum. Não é uma coisa que a pessoa chega aqui do zero. Agora, tem eu... gente que chega do zero, né? Hum. Que nunca fez nada na vida assim. Chega aqui e começa a fazer alguma coisa, mas...
1: Mas eu, deixa eu só falar para quem tá assistindo aí que tem muito brasileiro aqui. Você tem que saber que... Se você pensar, parar pra pensar numa área aí, vai ter já alguém fazendo... Que não significa que você não possa Mas fazer. Mas olha,
0: vou te falar uma coisa. Hoje em dia, tudo tá saturado. Sim. Tudo. Tudo que você for pensar hoje, tá saturado. Então, se você também for deixar de fazer alguma coisa porque tá saturado, você não vai fazer nada. Sim. Porque tudo hoje tem, no mínimo, 50 pessoas fazendo a mesma coisa que você. De Sim. novo... Eu volto no diferencial, primeiro, do profissional que você é, né? E do diferencial do seu trabalho. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter um diferencial. Ninguém vai fazer, eu posso vender essa água aqui, você vende a mesma água que eu. A forma como eu abordo o meu cliente é diferente da forma como você aborda. Ainda que nós usemos as mesmas palavras. Sim. A gente vai abordar de maneira diferente.
1: É, verdade, diferencial. Então, hoje. é,
0: tem que ter, tem que ver, e antes de empreender, ver qual que é o seu diferencial, o que que você pode fazer de diferente, hum. né? Nessa questão da abordagem do cliente, do atendimento.
1: Do produto. Do
0: produto, do que que você vai usar, o material que você vai usar, com o que que você vai trabalhar. Hum. Tem tudo isso.
1: É, você, no, no seu Instagram, você posta dicas, você posta Sim. o quê também lá?
0: Sim, tem muita dica, tem... O meu Instagram, ele, ele hoje em dia, ele não é um Instagram só profissional. Então, lá nos stories eu posto de tudo, mas o meu feed, ele é dica, é dica de hidratação, dica de esfoliação, qual a melhor época para fazer a depilação, porque tem isso também, isso é muito importante. Tudo sobre depilação, micropigmentação labial também, tem muita coisa... A depilação a laser agora também, que eu Foi... tenho depilação a laser também.
1: E muito, o, muitos clientes chegam a, até você pelo Instagram também? Muitos,
0: muitos. Porque muitos clientes dia, chegam. Eu
1: estava conversando com a Juliana da Make Blink, que ela também falando assim, que além de tudo, de você trabalhar, porque eu não sei, você deve trabalhar o dia todo, né? De, uhum. Ainda tem essa parte do marketing também, né? E que
0: é uma parte que eu vou te falar que você tem que colocar isso aí como parte das suas horas de trabalho ali. Porque o marketing hoje, né? Ou o Instagram, principalmente, né? Porque hoje a maior ferramenta que a gente tem é o Instagram, né? Então, você tem que colocar isso aí como prioridade. Porque isso também faz parte do trabalho. A pessoa tem que estar... Tá... Tem que ter alguma coisa ali interessante também. E as pessoas vão chegar até você pelo seu Instagram. Muitas clientes já chegaram até mim pelo Instagram. É, eu acho que é uma boa,
1: né? É, é, é pra conseguir mais clientes, pra divulgar, pra tipo Sim. assim...
0: Ixi, divulgação marcar. então. Aí? Porque aí a, a cliente vai lá. A cliente tem, sei lá, 200 seguidores. Ela foi lá, ela te marcou nos stories dela, fez um storyzinho lá, te marcou. Hum. Daquela cliente, pelo menos 10% das pessoas que ela que visualizaram o, o story dela vão vir ver o seu Instagram. Hum. Né? Sim. Então já é uma porcentagem boa. Isso aí, no dia a dia, é muito bom. Não,
1: e outra, o... Faz a gente crescer. O valor da marcação dessa cliente para as amigas dela é muito maior do que você pagar uma publicidade para alguém.
0: Principalmente hum. hoje em dia, né? Porque, assim, eu adoro as blogueiras. Não tenho nada para falar hum. de ruim delas, não. Mas só que a gente sabe que é o trabalho delas. Hum. Então, existe uma diferença. O bom da, da blogueira, a visualização. Seu trabalho vai chegar muito mais longe. Mas quem tem mais credibilidade
1: é, para te anunciar? Um amigo seu, Entendeu? alguém próximo, né?
0: Hoje em dia, quem tem mais credibilidade? A sua cliente fiel que vai lá todo mês, que faz hum. o story lá hum. na sua sala. Porque aí a amiga dela vai em você, porque vai falar olha, essa menina deve ser boa porque minha amiga foi lá. Pergunta você hum. gosta? Como é que é?
1: Mas então a mulher é interessante, né? Tem essa... Porque, por exemplo, se fosse a mesma coisa no mercado masculino, o homem nunca ia postar nada, nunca ia contar para o amigo. é Vocês
0: têm que começar a fazer isso aí ó, ajudar os amigos porque hum. isso. Hum. Ajuda demais. Não,
1: mas não por isso. Eu digo... Pelo... Bom, claro, né? Pelo fato de ser depilação. Por... Se fosse algo mais íntimo, assim, uhum. do homem... Ele não ia... Ele não ia falar com ninguém. Não uhum. ia...
0: Ah, é. mulher fala. <risos> mulher fala. Ixi, se você soubesse as coisas que eu fico sabendo ali naquela maca. <risos> a gente uhum. conta tudo. A gente fala tudo. A gente não tem...
1: É. é deixa eu perguntar. Eu não sei se você teve nesse período, ou tem algum funcionário, alguma coisa, que me, me parece uma dificuldade é, do crescimento do negócio é porque fica muito nas suas... Dependendo de você, né? Uhum. Como é que é?
0: Eu nunca tive. Era um projeto, agora para frente, mas os meus planos mudaram. Sim. E eu nunca tive funcionário, eu sempre fiz todas as coisas. A única coisa que eu não fiz mas que agora eu vou ter que fazer também foi o meu marketing. Eu sempre tive alguém que me ajudou no marketing, mas agora eu que quero fazer também porque eu quero fazer mesmo, quero aprender a fazer, eu quero fazer e aí são projetos futuros ter alguém para trabalhar junto comigo só porque também que aqui é um pouco complicado porque as taxas hum. aqui na Irlanda são bem altas.
1: Para você ter um.
0: Para você ter um funcionário se você quiser trabalhar certo, né? Sim, claro. Tem isso. É. Né? se quiser trabalhar certinho, aí fica um pouco mais complicado. Então eu não não tinha.
1: É, não, eu falo isso só pelo, pela questão mesmo, porque quer queira que não, você é um ser humano que isso, Você é. tem um certo limite, é. né?
0: Eu fui eu fui fazendo coisas que foram facilitando o meu trabalho. Por exemplo, coloquei um link, hum. né, um site para as hum. clientes entrarem lá e buscar o horário delas, porque uma coisa que eu que acontecia muito comigo era de não conseguir responder a cliente na hora que ela mandava mensagem, a cliente ficava brava comigo, às vezes marcava com outra pessoa, porque eu não consegui mar é, falar com ela ali na hora, ou ia marcar, já não tinha mais aquele horário que ela queria. Então, essa questão do link para marcação me ajudou muito, ou o Instagram já me ajuda muito, porque querendo ou não, a pessoa já vai lá, ela já vê os o que, que eu tenho, o que, que eu ofereço. Então, ela já vai no link que tá na bio do meu Instagram, já entra ali, já marca. Então, tem essas coisas que facilitam muito o trabalho da gente, entendeu?
1: Entendi. É, é uma boa mesmo. É. Agora, deixa eu passar pro plot twist aqui da história. Vamos <risos> é, lá. Então, assim, beleza, você veio pecar, você enfrentou vários desafios aqui na Irlanda, né? Você é uma pessoa feliz, que eu tô vendo, você gosta do seu trabalho e tal. Agora, o plot twist, por que que você tá voltando pro Brasil?
0: Eu estou voltando pro Brasil porque chegou a hora de voltar, hum. né? O Brasil é um lugar maravilhoso, eu não tenho nada pra falar de mal do Brasil, eu vejo hum. as pessoas amaldiçoando o Brasil o tempo inteiro, hum. muita gente, agora então que eu falei que eu vou embora, você é louca, vai voltar pro Brasil, parece que eu estou indo, meu Deus, mas não fui muito feliz aqui nesses quase sete anos aqui tem seis anos e oito meses que eu tô aqui fui muito feliz, fui muito triste chorei bastante Nossa passei por, do... por decepções mas eu tive um crescimento aqui todas essas coisas contribuíram para um crescimento muito grande para eu perceber que acabou tá na hora de voltar graças a Deus e eu tenho um passaporte né que me dá a possibilidade aí de portas abertas, se eu chegar lá no Brasil também ver que o meu tempo ali já não, né, tá na hora de fazer outra coisa, eu vou fazer, porque assim, a vida é assim, é feita de ciclos, sim. né? Este ciclo tá finalizando.
1: É, é engraçado ver essa questão do ciclo, porque cada um tem o seu tempo, né? Uhum. Porque tem gente que chega aqui não aguenta, volta no terceiro sim. mês. Sim, né? sim. Sei lá, volta às vezes no primeiro mês, sim. né? Não aguenta o primeiro desafio. E eu já tô aqui há um tempo também e tal, e não... Sei lá, ainda não tô me vendo voltando, entendeu?
0: É porque também hum, tem... Sim. A gente precisa entender isso, né? É, tanto vir pra cá e ficar aqui, ter uma vida ok aqui não é pra todo mundo, quanto voltar pro Brasil não é pra todo mundo, hum. né? Então... Se você perguntar, eu tenho certeza que todas, de todas as pessoas que você entrevistou aqui até hoje, a primeira que está voltando para o Brasil feliz deve ser eu. Sim. E tem muitas outras questões que envolvem aí essa minha volta para o Brasil. Se eu for olhar para o cenário do Brasil hoje em dia, talvez eu não voltaria, mas eu tenho que olhar para o cenário da minha vida dentro do Brasil. Aí eu volto agora, correndo, tá quase na hora, inclusive, graças a Deus. Sim. Mas... É isso. A minha história aqui foi muito boa, graças a Deus, sabe? Eu, tudo que eu quis. Tudo que eu quis. Hum. Deus foi assim, muito generoso comigo. Deus é generoso com todos nós, né? Ele não foi generoso comigo. Eu sou a filha especial dele. Mas tudo que eu quis fazer aqui, eu trabalhei, eu conquistei. Hum. Todas as coisas que eu quis fazer, eu fiz. Então, hoje em dia. Eu gosto daqui. Não vou falar que eu não gosto. Tive, né, as épocas, né, agora frio e tal. Ai, não gosto daqui. Não quero ficar aqui. Como todo mundo, eu acho. Mas a Irlanda é um lugar muito bom. Fui muito abençoada aqui. Não tenho nada de mal pra falar desse país. Nada, 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 nada. Porém, pra mim, chegou o fim. Tá na hora de, de mudar. É. Não, mas de ir é pro que, Brasil.
1: A questão do frio, eu xingo o tempo inteiro ah, a
0: <risos> também
1: Na é.
0: Bahia é difícil não xingar É,
1: e eu, eu sei dos pontos Positivos, negativos aqui também
0: Aqui tem muito mais pontos Positivos, vamos dizer assim Do que negativos Mas por exemplo, eu sou uma pessoa Tranquila, eu não sou de balada Eu não, e aí já, aí já Muda o cenário também, porque Na minha visão, Irlanda é para uma pessoa Ou é para um casal Que também não é o meu hum. caso é, porque aí você tem como, eu acho que duas pessoas aqui, ela tem como fazer um projeto de vida, vamos dizer. Comprar uma casa, né? Seguir com o um plano. para uma pessoa solteira aqui, comprar uma casa, gente, infelizmente, é. hoje em dia tá muito difícil. Pode ser que esse cenário mude depois, mas hoje não dá, né? para você querer comprar uma casa aqui. É... É. Então tem isso também, que pesa pra mim, porque eu já tô com 34 anos, ano que vem eu já faço 35, e tem isso e tem outras questões, questões espirituais, que eu sinto muita falta dessa questão espiritual do Brasil, da minha igreja, das pessoas que estavam ali comigo, aqui hum. a gente vai se perdendo, a gente vai olhando para outras coisas, a gente vai esquecendo esse lado, pra quem é crente aí vai me entender... Hum né? Então é isso. Eu tô voltando por causa disso. O principal motivo de eu estar voltando para o Brasil hoje é a minha vida espiritual. Não tem nada que eu possa te falar assim hoje para mim que seja mais importante do que a minha intimidade com Deus e aqui é um lugar onde que eu vejo que a gente fica um pouco restrito, vamos dizer assim. Sabe? E eu conquistei tudo que eu quis. Tudo, 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 tudo. Não, eu não estou saindo daqui com nada para fazer.
1: Tipo, não, você não tá saindo ressentida Nem nada não, né? Porque, tipo assim, é uma coisa
0: que Com o país, é. sabe? Com o lugar, não hum. Não Só que eu já não quero mais viver num lugar Onde que eu tenho que também Isso aí também é outro ponto, não é o principal Mas é um ponto também, aqui a gente tá muito inside hum. Sabe? É inside, tudo é inside Porque não tem nada pra você fazer fora
1: Especialmente agora em 2020, lockdown e tudo. Então, teve tudo. a
0: pandemia que veio, que atrapalhou também muito o meu não. negócio.
1: A Irlanda, então... pelo amor de Deus, na pandemia a gente ficava dentro... Eu não podia sair dois quilômetros de casa, pelo é. amor de Deus. É.
0: É. Então, tem essa questão do clima também, que pega bastante. Né? Hum. A gente vive muito... É uma restrição, assim, no meu ponto de vista. Então, para mim, eu fui muito feliz aqui. Como eu tô te falando, consegui coisa, gente, que eu nunca imaginei. Eu sou de uma família humilde. A minha família... Não... Eu sou a prim... Como eu te falei, quando eu vim pra cá, a primeira vez que eu entrei num avião foi vindo pra cá, sabe? E era uma coisa que eu nem... Pra mim, eu não ia andar de avião na vida. E tava tudo bem, eu sempre fui bem, assim... Ah, se, se der amém, eu creio que vai dar, porque Deus já fez coisas maravilhosas na minha vida, mas se não der também outras coisas maravilhosas irão acontecer, então quando eu vim pra cá, quando eu fui pra Nova York
1: <risos>
0: pronto, acabou ali eu realizei assim, eu acho que era eu também sou uma pessoa humilde, né isso conta muito pra mim, isso é muito positivo porque ali eu já falei, ah, agora né que vier, tô mais feliz, transbordando, entendeu? Sim. Então, pra mim, eu tô super satisfeita, de verdade, com o tempo que eu, que eu estive aqui. E todo mundo que me conhece sabe, que eu sempre falei, que eu ia embora pro Brasil. Hum. Sempre. Desde o dia que eu pus o pé nessa Irlanda, eu falo. Primeira rajada de vento que eu tomei na cara, eu falei, é.
1: <risos> vento eu, acho, é muito...
0: <risos> eu acho que não, não vai ser aqui, não sabe? Então, é isso.
1: É, mas é... Bom, você tem a oportunidade da Itália também, né? Sim. Deixa eu só...
0: Na verdade, era isso que eu queria perguntar. Se, por um acaso, você chegar no Brasil e falar assim, ó, ah, não é pra mim, pra... você tem planos de um outro país, você gostaria de um outro lugar pra morar? Porque você tem a liberdade uhum. pra isso. Olha, hoje em dia, eu vou te falar que eu não tenho nenhum plano B. Hoje. Hoje o meu plano é chegar no Brasil. Nem lá eu tenho um plano específico para te falar a verdade, entendeu? Por quê? Porque daqui eu não consigo resolver nada. O que, que eu sei? Que é Natal e que eu vou trabalhar com meu pai agora no Natal. Comércio. Trabalha muito. As minhas coisas já foram, eu já mandei. Vão chegar lá só ano que vem. Então, eu tenho. A, a, o meu objetivo é continuar com o meu negócio. É trabalhar na minha área lá. E o que, que é muito bom, a área de estética no Brasil, maravilhosa mas se por um acaso eu não me adaptar, ao... esse negócio também de adaptação pra mim é mais uma questão de querer ou não querer, não é bem adaptação porque adaptar a gente adapta em qualquer lugar eu adaptei aqui vou adaptar é. em qualquer outro lugar entendeu? então o que, eu, o que eu quero hoje é fazer dar certo lá o meu, meu objetivo hoje é esse se por acaso depois eu tiver que sair do Brasil não pensei nisso mas talvez viria pra Espanha que é um país mais quente, mas não é, uma, não é um plano, definitivamente não, meu plano é Belo Horizonte, Minas Gerais, fazer aquele trem lá andar e vai dar tudo certo eu já tenho essa certeza no meu coração
1: é isso aí, BH é top
0: BH é, é top demais já é? é? <risos> <risos>
1: Deus dos amigos de Muriá, é, então? É, pô, então, Helene, obrigado viu, pela ah, conversa.
0: Obrigada a você, Muito adorei. <risos> Muito
1: é, bom. Tipo assim, eu quero te desejar boa sorte lá no Brasil.
0: Obrigada, Kiko. Que
1: você realize, eu sei que tá sem planos, mas realize o que você... É,
0: o plano é fazer dar certo, entendeu? Isso. essa aí, o plano é esse. O plano, na verdade, eu vou te falar ah. o meu plano, confiar em Deus. Isso o que aí. o Senhor tiver pra mim, eu tô aqui, ó, de braços abertos pra receber e, claro, vou fazer minha parte, vou trabalhar, hum. da mesma forma que a vida é isso, é trabalhar, é, né? Sim. Ir atrás do que a gente quer e realizar as coisas, não ficar esperando nada acontecer na vida, eu tô indo pro Brasil pra trabalhar, pra fazer meu negócio lá hum. e vai dar tudo certo.
1: É, com creio. certeza, é isso aí. É... é. Deixa eu só pedir aqui para a galera que tá acompanhando até agora. Deixa o like aí, né? se você Olha aí se você deixou o like. Se não deixou, deixa. E se inscreve no canal. E confira no, no link da descrição o Instagram da Ellen. Que é o Ellen M... Beauty. Beauty. Vai manter o Instagram no Brasil? Vou manter o Instagram,
0: nome? sim. Vai continuar o mesmo Instagram.
1: É isso aí. Então, galera, tá é isso, né? Certinho? Obrigado.
0: Ai, adorei. <risos> Acabou? Tchau! <laughs> <laughs>